0: Pues bienvenidos todos, buenas tardes, espero que todos estén bien. Eh, La clase pasada vimos algo sobre probabilidad y pruebas diagnósticas. Quedamos que hoy íbamos a ver algún ejercicio práctico sobre pruebas diagnósticas. Entonces, este ejercicio lo vimos teóricamente, nada más quiero nuevamente ponerlo en pantalla para recordarlo. Y vamos a hacer el ejercicio en SPCS, pero vamos a recordar el ejercicio. Dice, bien, se estudiaron 132 personas con nódulo tiroideo palpable y no funcionan con eh, gamma-grama tiroideo. A todas se les efectuó una punción del nódulo con una aguja fina y aspira. Todos fueron operadas y dos patólogos examinaron el material obtenido sin que un patólogo conociera la opinión del otro. En 40 casos se demostró un tumor en el examen de la pieza quirúrgica. y uh-huh. 31 de ellos tuvieron una citología del aspirado eh, que mostraba tumor. Entonces, en esta primera frase, dice, en 40 casos se demostró un tumor en el examen de la pieza quirúrgica, que en este eh, ejemplo, pues la pieza quirúrgica, pues, o, o, el, el, la pieza que se estudia por patología eh, sería nuestro estándar de oro. Uh-huh. Entonces, al haber demostrado 40 casos, pues sería el total de casos que se identificaron. El aspirado, y de estas 40, dice 31, tuvieron una citología del aspirado con aguja fina que mostraba tumor. Es decir, lo que están probando aquí es que tanto al hacer un procedimiento con aguja fina podemos identificar casos positivos a cáncer. Eh, en, este, en, en este ejemplo nos dicen que 31 de los 40 casos demostrados histológicamente con un nódulo tiroideo eh, maligno, entonces en 31 fueron positivos con la citología, mientras que 9 fueron negativas. Entonces esto nos da las, uh, los valores dentro de la celda A y C. ¿okay? Ese, uh, el aspirado identificó, estamos ahora, ahora en los renglones, nos ubicamos en los renglones, 89 muestras sin datos tumorales, es decir, fueron negativos a la prueba. 89. Estos 89 implicarían el subtotal de mi renglón del segundo renglón, dado que estamos observando los resultados negativos a la aguja fina, lo que implicaría 89 en ese, acuerdo? Bueno, entonces aquí lo tenemos. 40 casos fueron son los que se demostraron con tumor, de los cuales 31 fueron positivos eh, identificados por el, el aspirado y 9 fueron negativos, mientras que nos dicen que del total de la prueba realizada con el aspirado, la citología del aspirado, eh, fueron negativas 89, nos daban estos valores nos dan el 31, el 9 los 40 positivos y 89 negativos, entonces uh, con esto nosotros nos dicen además que fueron, eh, que se estudiaron un total de 132 personas, nos están dando el total, en el total. entonces tenemos el total, si 89 fueron negativas, la diferencia De de 132 respecto a 89 son 43, quiere decir que tenemos 43 casos positivos a la prueba. La citología nos dijo en 43 casos que, de acuerdo a los resultados, eran positivos o sospechosos de cáncer. Sin embargo, de estos 43, solo 31 eh, demostraron ser eh, casos eh, con cáncer y, por lo tanto, tendríamos falsos positivos 12 sujetos, solo por la diferencia de 43 menos 31. Estos nos darían 12. Con esto llenamos nuestra celdita B. Y en, en el caso, um, con esto pues ya eh, llenamos eh, todos nuestros datos. Bueno, no es cierto, tenemos los 89, nos faltaría la celda de 89, de los cuales eh, 9 nos dijeron que a pesar de haber sido negativos a la citología, eh, se confirmó la presencia de cáncer en el estudio histopatológico. Por lo tanto, 89 menos 9 nos dejan 80 casos, sujetos eh, que no tenían eh, cáncer y que además la prueba fue negativa. Y así eh, conformamos nuestra tablita de 2 por 2 con nuestras celdas A, B, C y D. Recordemos que las celdas A y las celdas D son nuestras celdas concordantes, es decir, que y fueron identificados positivos a la prueba y realmente se habían diagnosticado con el estándar de oro como casos, verdaderos casos. Por otro lado, tenemos a los verdaderos negativos que fueron identificados con la prueba de estudio como negativos y realmente con el estándar de oro, el estudio histopatológico, fueron negativos. Entonces tenemos nuestras eh, celdas concordantes. ¿Cuáles son las discordantes? Pues entonces tenemos a B y a C como celdas discordantes. ¿Por qué? Porque eh, nos dio una prueba positiva, pero no tenía cáncer en 12 casos y nos dio una prueba negativa cuando tenían la enfermedad en 9 casos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces aquí la idea es saber qué tan útil es nuestra prueba para determinar o identificar casos con cáncer. Para ello decíamos que tenemos que calcular la sensibilidad, que la sensibilidad, recordando, era la celda A sobre el total de los casos, que nos está diciendo eh, cuál es la probabilidad de que un paciente con eh, la enfermedad o con cáncer diera positiva a la prueba, o tuviera una prueba positiva. Recuerden que todo lo que está por después de la diagonal es el denominador. Entonces M1 es mi denominador, el total de casos, de todos los casos cuántos fueron positivos a la prueba eso es la sensibilidad, decíamos que la sensibilidad es de columna es la primera columna, la especificidad en nuestra segunda columna ¿okay? vamos a ver la especificidad bueno, no, eh, contestando la pregunta dice con un resultado negativo del aspirado con un resultado negativo del aspirado es decir, estamos en el segundo renglón con un resultado negativo del aspirado ¿cuál es la probabilidad de que un paciente no tuviera un tumor tiroideo? si yo tengo pruebas negativas ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga un tumor tiroideo? Entonces, este es el valor predictivo negativo. Recuerden, sensibilidad es columna, especificidad es segunda columna y los valores predictivos positivos son total, sobre el total del renglón y el valor predictivo negativo es sobre el total del segundo renglón. Entonces, aquí nos están diciendo con un resultado negativo del aspirado, por eso estamos considerando el total de mi segundo renglón. ¿Y eh, cuál es la probabilidad de que un paciente no tuviera tumor tiroideo? Pues, fueron los negativos, ¿no? 80 de 89, de 89 negativos. 80 de 89 me da una probabilidad de 0.898 o de 89.8%, ¿ok? ¿Cuál fue el porcentaje de de pacientes sin tumor? Pacientes sin tumor, pues son nuestros no casos, 92, que la citología consideró erróneamente como enfermos. Es decir, la prueba nos dijo probablemente tengan la enfermedad, pero no lo eran, ¿sí? Entonces son 12 sobre 92 y estamos hablando de nuestra tasa de falsos positivos. ¿Por qué? Porque fueron positivos a la prueba cuando no tenían la enfermedad. Uh-huh. Esto nos da una probabilidad del 13% o punto .13, uh-huh. 13% de tasa de falsos positivos, que pues no es... Eh, quiere decir que nos va a decir la prueba, eh, este sujeto este, tiene cáncer, le hacemos el estu- se hace la cirugía, se hace el, el estudio histopatológico y resulta que es negativo, ¿no? Que afortunadamente no la tuvo, pero bueno, ya nosotros... Eh, de alguna manera eh, le dijimos al paciente que era muy probable que tuviera es, alguna situación maligna sin embargo en esos 12 casos, eh, el estudio eh, pre, pues no fue el, el más idóneo ¿no? no nos condujo a un resultado este, que fuera 100% eh, correcto bueno, esta es nuestra tasa de fases positivos ¿cómo lo hacemos en SPCS bueno, vamos a hacer el ejercicio entonces les voy a, nada más recuerden los datos de la tabla, si lo quieren a en alguna hojita para que lo recuerden. Nuestra tabla nos da 31 en A, 12 en B, 9 en C y 80 en D. Con un total de casos de 40, con un total de no casos de 92, con resultados positivos a la prueba 43 y negativos 89. ¿te? y eh, Entonces voy a dejar de compartir pantalla y vamos ahora a, les voy a compartir la pantalla en SPSS, ¿de acuerdo? Bien. Entonces aquí, este, yo les puse el ejercicio eh, bueno les voy a poner los valores numéricos primero decíamos que tenemos 40 casos con la enfermedad o 40 casos con, identificados con el estándar de oro como positivo, como eh, con cáncer, identificados por el estándar de oro con cáncer y en, ese, en ese sentido eran 40 Estoy eh, dando el valor 1 a los que tenían eh, la, eh, la positividad a cáncer, entonces tendríamos que tener 40 sujetos con el valor 1 para cáncer y con el valor 2 para los que no tuvieron cáncer. Teníamos 92 para los que no tienen cáncer, ahorita los vamos a, contar, a contabilizar, ahí están nuestros dos Después, positivos a la prueba de los que tenían cáncer fueron 31. Quiere decir que eran enfermos y tenían la prueba positiva en 31 casos. Y aquí lo podemos ver fácilmente porque son 31 valores 1 de los 40 que fueron identificados con cáncer. Mientras que en 9 casos, a pesar de haber tenido cáncer, a final del estudio, el estudio pre o la citología que se quería probar, eh, fueron en 9, en 9 de ellos fueron negativos. Ahora, de los sujetos que no tenían cáncer, que son estos valores 2, Eh, de los que no tenían cáncer, 12, sí sí tenían, eh, perdón, de los que no tenían cáncer tuvieron una prueba positiva de la citología en 12 casos como positivos. Y aquí están identificados nuestros 12 casos. El resto, 80, fueron eh, correctamente identificados como negativos a la prueba. No tenían cáncer y no tenían tampoco el estudio citológico como positivo you <laughs> Entonces, bueno, así fue como acomodé los valores, ¿ok? Um, pero bueno, ustedes este, en un estudio real, pues entonces van teniendo cada sujeto y van poniendo el resultado que encuentren si tenían o no la enfermedad y si la prueba les dio positiva o negativa. Esto es en el caso de que nuestra prueba solo pueda ser catalogada de forma dicotómica, o positiva o negativa. Aquí el valor agregado es que fueron dos patólogos los que leyeron las muestras para diagnosticar ambas condiciones, eh, tanto la citología como la enfermedad. Es decir, la prueba tiene que ser bajo qué condiciones, ¿no? Bajo qué condiciones está dando el resultado positivo a la prueba o negativo a la prueba. Esto es cuando es una forma cualitativa realmente, ¿no? Si tuviéramos una forma cuantitativa de decidir positivo o negativo, pues, eh, pues eso es mucho más, eh, mucho más fácil, que fuera mayor objetividad, ¿sí? Eh, por otro lado, bueno, eh, denme un segundo. Okay, bueno, entonces, um, bien. entonces eh, tendríamos estas dos condiciones. Okay? Vamos a, a, a ver cómo tendríamos que hacer en esta situación que tenemos un resultado dicotómico. Eh, nuestro análisis para una prueba diagnóstica bueno en SPSS no nos dice específicamente ah qué es sensibilidad? te doy la sensibilidad o especificidad dado que es una proporción pues no los toma como una probabilidad como una proporción esto lo podemos hacer en, en la parte, nos tendríamos que ir a analizar, en la parte de analizar, en algo que ya vimos que serían nuestros estadísticos descriptivos y en, en la opción de tablas de contingencia, tablas cruzadas, eh, tablas de contingencia en inglés eh, la opción creo que es cross-tabs. Eh, pero cualquiera de ellas. ¿eh? Entonces, tablas de contingencia. Eh, les vuelvo a compartir pantalla por si no lo ven. Okay. En tablas de contingencia, una vez que puse análisis, me voy a, eh, a descriptivos y ahí busco la opción de tablas de contingencia o tablas cruzadas. Voy a tener la lista de mis variables en mis filas y mis columnas. Entonces, para ser congruentes, ponemos en nuestras filas, tendríamos que poner el aspirado de la prueba, la citología, porque me va a dar el... el el, los renglones, las filas fila 1 y fila 2, entonces la pongo aquí y después me pide la de las columnas en las columnas voy a poner mi variable enfermedad, ok entonces selecciono enfermedad, la coloco en las columnas, ok y esto me va a permitir hacer un cruzamiento de variables para que me dé una tabla de 2x2, de 2x2 ¿por qué? porque bueno, en cada una de las variables tengo dos categorías, enfermos no enfermos y en la citología positiva o negativa, entonces son es una tabla eh, de Tracórica, ¿no? o de dos burros no tenemos bueno un, no tenemos que sacar estadísticos porque ahorita no vamos a hacer ese tipo de pruebas pero si se ubican en la opción de casillas en las casillas tenemos eh, varias opciones aquí me dice recuentos recuentos quiere decir que me va a dar en mis celditas los datos observados es decir cuántos sujetos hay en A cuántos en B cuántos en C y cuántos en D uh-huh. eso hasta ahorita nada más considérenlo <risa> después nos vamos a algo que nos interesa ahorita prueba de Z déjenlo de la nos vamos a ubicar solamente en lo que nos interesa en el momento. ¿sí? Porcentajes. Porcentajes, me dice, porcentajes de filas de columnas y totales. ¿Qué significa porcentajes de fila? Porcentajes de fila me va a tomar como 100% el total de mi, de mi, primera, de mi primer renglón o de mi primera fila, en este caso, de los que fueron positivos a la prueba. Esto es, eh, 100%, sería el 100% de positivos. Y esto me ayuda porque yo voy a poder ver los valores predictivos positivos si yo tengo el 100% de las filas. Eh, en la fila 2 por supuesto me daría el valor predictivo negativo. Por eso sí me interesa tener porcentajes de filas. Porcentajes de columnas me da el 100% el total de casos de pacientes con la enfermedad. También me interesa porque yo quiero saber del total de casos cuántos fueron positivos a la prueba para conocer su sensibilidad y cuántos fueron negativos para conocer la tasa de falsos negativos. ¿okay? Y en la otra la columna me daría del total de sujetos sin la enfermedad cuántos de ellos fueron positivos a la prueba que eso me daría el total de falsos positivos y por otro lado me daría los el total de el, el número de sujetos que eh, fueron negativos a la prueba y no tuvieron la enfermedad ok por eso me interesa poner también los porcentajes por volumen ok y el porcentaje total, bueno, vamos a poner Nada más, ya, eso es todo. <risa> Esto es para poner, poder tener mi tablita, como ustedes están teniendo su base de datos de uno por uno de los sujetos. Bueno, yo quiero saber al final cómo tengo, obtengo mi tabla eh, de dos por dos La tengo de esta manera, les continuar y no hago más otra cosa y le digo aceptar. Uh-huh. Vamos a volver a compartir, pantalla, porque recuerden que SPSS los resultados me lo da en otro archivo, uh-huh, cuya terminación es es punto .spo entonces bueno este archivo me está dando aquí en del lado izquierdo en esta ventanita me dice lo que yo le pedí es una, venta. este es un, un, un archivo de resultados en el que estoy pidiéndole tablas de contingencia, me voy a poner un título, las notas sobre esto que estoy solicitando, el conjunto de datos, el resumen y la tabla de contingencia por fin. Esto lo vamos a ver del lado derecho. Pues aquí está nuestro título, nos dice eh, de dónde obtuvo los, a la información, en este caso del conjunto de datos de mi escritorio, y de una base de datos que se llama ejemplo pruebas diagnósticas y terminación.sap, que es la base de datos que les mostré hace un momento, de ahí extrajo la información y el resumen del procesamiento de datos pues me dice que hay un total ¿no? de casos válidos si hay casos perdidos y el total, en este caso estamos hablando de la citología eh, cruzada con la variable enfermedad son 113 los sujetos que se están evaluando que es el 100% de todos no tenemos valores perdidos afortunadamente y este nos da el total de observaciones con las que se hace el análisis si tuvieran valores perdidos, chéquenlo. Eh, puede ser que realmente no tengan esa información y que no excedan nunca, 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 nunca del 10%. Si no tienen valores perdidos, mejor. Pero hay veces que tenemos bases de datos secundarias que manejamos y tenemos muchísimos valores perdidos. ¿Cuál es la consecuencia de los valores perdidos? En un análisis bivariado o univariado, eh, como los que hemos estado haciendo, realmente no hay problema. Nos hace el análisis con los datos que tenemos. El problema es cuando queremos ir un poco más allá ya y eh, tratamos de hacer análisis multivariado, porque nos va a eliminar todo el caso. de Con que encuentre una celda con valor perdido y yo tengo cinco variables a estudiar <coughs> en mi análisis multivariado es suficiente para que me elimine todo el caso. Entonces eso es un gran problema, porque este, pues nos elimina muchísimo, muchísimo de nuestros sujetos, entonces cuidado con eso. Digo, en estos son ejercicios y pues no tenemos valores perdidos pero siempre observen esta primera información que nos dan, ¿de acuerdo? Bueno, en la tabla de contingencia que sería una tabla de 2x2 dos dos. ahorita la hacemos muy simple pero vean eh, este eh, nuestros resultados si se fijan en los valores aquí dice citología del aspirado positiva y negativa recuento esto sería lo único que conformaría nuestra tabla de 2x2 dos dos, como en el ejercicio de este que les eh, hicimos en, 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 en el powerpoint entonces son 31 y 12 a 31 b 12 si checan su tablita que copiaron son exactamente los mismos pruebas negativas 9 En la celda C y en la celda D, ay, porque tengo 61. (ríe) ahí ahí yo ya me equivoqué porque deberían de ser 80, ¿no? (risa) Entonces, ahí ese es un error mío porque deberían de ser en total 92. Quiere decir que me faltan valores (risa) negativos en en mi prueba. Pero bueno, vamos a dejarlo así para no hacer otra vez el, el, el ejercicio. Vamos a suponer, vamos a poner otra vez una tabla en la que tengamos 31 y 12 y 9 y 61. Entonces, me va a disminuir ahí mi muestrecita, ¿no? Pero, este... Vamos a ver en qué, se, en qué se diferencia. Vamos a manejar ahorita esta tabla para no regresarnos y, y corregirlas. Nos estarían faltando eh, valores negativos... Sin tumor, 61 para 80 son 61, 9, 19 ¿verdad? 19 casos negativos. ¿Quieren que lo hagamos? Bueno, sería muy fácil porque, bueno, este es un ejercicio, ¿no? Me me tendría que ir a mi base de datos y tomar en cuenta los 19, no sé por qué no me los da, no sé si los 19 que tengo son, en total dijimos que eran 113. Entonces me estoy temiendo que me está considerando esta otra variable que puse aquí. Bueno, mejor. Vamos a, 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 a suponer que tenemos nuestros resultados este, correctos. Eh, lo que está pasando es que sí si me está considerando esta variable eh, que, que está truncada, porque este es el otro ejercicio que les iba a poner eh, con una variable cuantitativa continua. Pero bueno, si, si no, lo dejan solita. Vamos a, vamos a quitar estas. Eh, tamaño de tumor y metástasis copiar y voy a abrir otro archivo, okay? uno nuevo, nuevo de datos y voy a poner ahí mis uh, variables ok, entonces ahorita, ahorita les explico, eh, pruebas diagnósticas, ok, estas las voy a eliminar para que no me estorben borrar y borrar okay. bueno, ahorita lo que, lo que estoy checando es que eh, para que no saque el ejercicio como habíamos querido resultados 2, ok, en mi total son 113 uh-huh. y debería tener, ¿cuántos? 9, 13, 12, 1, 8, 4, 2, 1 13, sí, es que sí me faltaron no no es que estuvieran estorbándome, es que ya me di cuenta que sí, me faltaron a ag- este eh, sujetos, 19 sujetos con prueba eh, que no tenían el problema. Vamos a hacer Mire, Está muy fácil. Ahorita les comparto pruebas diagnósticas. Aquí están. Vamos a hacerlo. Tenemos tiempecito. Entonces, les voy a compartir nuevamente. Les comparto. Ahorita. que Es que ya no veo la pantalla para compartirles. Ah, ya. Perdón, ingeniero. Si me están viendo. Es que yo creo que ya me salí de alguna manera. No, espera. No estamos viendo No, si me decía. ¿Sí me ven entonces? Sí, yo sí la, la que no veo yo es la pantalla, pero eso es como. Déjeme ver. Ya me ha pasado y no aprendo. <ríe> bueno, a ver, déjeme ver. Está, se está viendo ahorita. Eh... Ah, ya, 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 ya. <ríe> ok, bueno, compartir pantalla, les voy a compartir la base de datos, eh, la base de datos de pruebas diagnósticas. <ríe> ok, ya, aquí estamos. Bien, no es cierto, esta es la vista mal pruebas diagnósticas. No sé si, eh, ingeniero, si ¿sí se alcanza a ver esta de pruebas diagnósticas. Sí, doctora. ¿Sí? Ok, genial. Bueno, lo, entonces lo que les decía que me que hacía falta era considerar los 19 que no puse, que fueron negativos a la enfermedad. O sea, nos tenemos que ir hasta el último y agregar 19 valores. Dos, ¿no? Dos, 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 dos. 2, 4, 5, los voy a copiar, 5, aquí ya van 10, aquí van 15 y aquí le agrego 4, bueno, ya tenemos los 132 que eran los que deberían de ser, y eh, de estos, de estos todos eh, deberían ser igualmente negativos a la prueba, entonces pues vamos a copiar todos los valores, um, aquí, y me pico hasta alinear, oh, vaya, aquí fue. ok, aquí me, me equivoqué, aquí voy. entonces 2, y los voy a copiar hasta el final 121 y 103 Uf, me moví otra vez bueno ahí creo que va a ser más fácil que los copien <ríe> bueno pongo dos Dos, 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 Sin que me equivoque. Dos. Los puedo copiar y pegar, pero bueno. Me pone nerviosa niños. okay Dos, 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 dos. Ok. Entonces ya tenemos nuestros libros 32 para que nos salgan. Lo volvemos a hacer. eso es muy fácil. Ya que corregimos que teníamos ahí un error, lo volvemos a hacer para que nos salga igualito que libro, Bueno, que el ejercicio que hicimos. Decíamos que analizar estadísticos descriptivos. Nos vamos a tablas de contingencia, ¿ok? Vuelvo a compartir pantalla. Compartir pantalla de contingencia y tenemos nuestras mismas nuestras mismas um, variables en las filas, en las columnas, igualitito ya lo teníamos puesto, le decimos aceptar y nos vamos a la hoja de resultados, ¿ok? En resultados ya debemos de tener los 132 uh-huh. bueno, entonces esta primera como estuvo mal, la podemos eliminar y nos quedamos con esta segunda de tablas de contingencia, ya tenemos a los 132 que deberíamos de tener inicialmente y decíamos que tenemos en la celda A31, en la B12, en la C9 y 80 en la D. Bravo, ya lo conseguimos. Bueno, ahora decíamos que te, cómo calculamos la sensibilidad, que era nuestra columna, nuestra primera columna del total de 40, ¿cuánto representa 31? Y aquí lo podemos ver, dice porcentaje dentro de la enfermedad, quiere decir que está tomando en cuenta el 100%, fíjense, el porcentaje dentro de la enfermedad, 100%, o sea, los 40 son el 100%. ¿Cuánto representa la celda A31? aquí nos dice que representa el 77.5%. Eso sería nuestra sensibilidad, okay Anótenlo por ahí, por favor, que lo vamos a necesitar. 77.5 o 0.775, ¿ok? ¿Cuál, ¿Cuál sería nuestra especificidad? Nuestra segunda columna. El, la segunda columna nos dice 100% dentro de la enfermedad. Nuestra especificidad decimos que son el total de valores del resultado de la prueba negativos, que son 80 entre 92. Eso nos da un porcentaje de 80%. 87%, uh-huh. 87% o 0.87% ¿de acuerdo? Ahora, nuestro valor predictivo positivo es el total de nuestro renglón. El total de nuestro renglón, ¿sí? Eh, sería el 100%, que es lo que está señalado aquí. Del to- de todos los uh, resultados positivos, en este caso 43 resultados positivos, ¿cuántos realmente tenían tumor? 31. Esto representa del 100% el 72.1% valor predictivo positivo igual a 72.1%. 1% o 0.721. El valor predictivo negativo nos vamos al porcentaje de renglón: 100% de los 89 resultados negativos, ¿cuántos tuvieron un valor negativo o que no tenían eh, este, la enfermedad? 80 de 89. Esto nos da un 89.9%. Valor predictivo negativo va a ser igual a 89.9% o 0.899. La tasa de falsos positivos. Cuál es nuestra tasa de falsos es que El ataque de se da por columnas, ¿ok? Entonces, de los 92, cuánto, o sea, que no tenían tumor, ¿a cuán, ¿cuántos tuvieron un resultado positivo? 12 de 92. Ok, tasa de falsos positivos, 12 de 92. Esto me dice que 12 de los 92, si yo tomo en 100%, eh, eh, el, 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 lo que decía el porcentaje dentro de la enfermedad, sería el 13%, que sería 13%, que es el complemento de la especificidad, ¿de acuerdo? Y la tasa de falsos negativos, uh-huh. la tasa... De falsos negativos daría, nos daría el resultado de uh, los resultados negativos cuando tenían la enfermedad que en este caso fueron 9 de, el, de los 40 que tenían la enfermedad, 9 de 40 sería el 22.5% uh-huh. o oh, 0.225 okay bueno, por otro lado recordemos que es una razón de verosimilitud positiva y una razón de verosimilitud negativa la razón de verosimilitud positiva nos dice cuántas veces es más probable que se tenga una prueba positiva entre los que tienen la enfermedad que tener una prueba positiva entre los que no tienen la enfermedad esa es una razón de verosimilitud positiva y una razón de verosimilitud negativa sería cuál es la probabilidad de, que ten, de tener una prueba negativa entre quienes no tiene, entre quienes tienen la enfermedad a tener una prueba negativa entre quienes tienen la enfermedad por eso la primera la verosimilitud positiva generalmente tienen valores por arriba de uno y la verosimilitud negativa generalmente tiene valores por debajo de 1, ¿de acuerdo? Bueno, entonces decimos, bueno, ¿y cómo sacamos? Pues todo esto. <ríe> Con PCS es un poquito eh, difícil porque les digo, nada más nos da los porcentajes que, que obviamente nosotros tendríamos que interpretarlos, cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad, cuál es el valor predictivo, Pero tenemos otras alternativas y se las quiero mostrar. Ya hay una gran cantidad de de, de herramientas metodológicas y de estadísticas que nos pueden ayudar. Entonces, yo les recomiendo que ahorita vamos a a ir a un programa que se llama en Internet EpiTools, ¿no? Como de herramientas epidemiológicas, se llama EpiTools. Si quieren, ábranlo. Ahorita yo les voy a. Vamos a hacer este mismo ejercicio con esa herramienta para que la conozcan. Entonces, les voy a compartir. este programita en pantalla. Uh-huh. Espero que sí se vea, porque eso sí no lo, no lo probé, si sí se lo grabé. A ver, espero que sí. No lo veo, no lo veo, no lo veo. A ver, déjenme, déjenme checarlo, porque no, no lo veo. A lo mejor no se puede. Ingeniero, ¿sí se podría compartir una pantalla de, 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 para, de internet? Ah, ya sé por qué no se ve. A ver, no sé. Sí, sí se puede, doctora. ¿Sí? Ah, ok, ya la seleccioné, porque a lo mejor lo que pasa es que no la tenía con besticela seleccionar. Okay, compartir vale. y eh, ajá, EpiTools, aquí está. ahorita se las se las presento. Ok. Es esta herramienta eh, que se llama así, EpiTools. Aquí está. Y es una calculadora epidemiológica. Para esta calculadora lo que vamos a, a, este, a, a seleccionar ¿sí? es de pruebas diagnósticas. Pero déjenme ver. Ahorita la, se presentó de manera diferente. Aquí está. Aplicación de pruebas de diagnóstico. Entonces ahí lo seleccionan y le damos un clic. Uh-huh. En apli- en, sí perdón, ingeniero, ¿sí se sigue viendo la evaluación de diagnóstico y comparación? Eh, estamos viendo nada más la página web, pero sí, la página web que dice evaluación de diagnóstico y comparación. Sí, así es. Ok, correcto. Bueno, entonces, en esta, en esta sección de evaluación de diagnóstico tenemos que seleccionar nuevamente qué queremos. Entonces, dice comparar dos pruebas, usando dos pruebas en paralelo, en serie, valores predictivos, positivos y negativos. Ojo con esto. Esto ahorita lo vamos a hacer. Uh-huh. Porque quiero recordarles cuando veamos eso, la importancia, ¿se acuerdan que les dije y les hice mucho énfasis que los valores predictivos positivos y negativos dependían de la prevalencia que eso tenía que ver mucho con la prevalencia bueno eso ahorita lo vamos a checar pero después hasta acá dice evaluación de una prueba contra un estándar de oro que es lo que estamos haciendo ahorita tendrían que seleccionar esta opción y ingeniero ¿sí la tablita que está aquí de 2x2 dice 22, 12, 14, 455 o ya no se ve hola hola y si se ve doctora <ríe> perdón gracias es que, es que no sé como eh, no había hecho este ejercicio con eh, este, trayendo de internet algo, pero bueno, ya veo que sí se ve. Ok, entonces aquí, si se fijan, tenemos las celdas A, B, C y D, ok. En estas celdas vamos a colocar los valores que nos interesan a nosotros. Eh, en, en las columnas nos están diciendo el, los que tienen la enfermedad, positivos a la enfermedad. La segunda columna, positivos negativos a la enfermedad. Y en los renglones, la prueba que estamos, valga la redundancia, probando, la que estamos validando en este caso la citología ¿de acuerdo? entonces aquí nos dice positivo a la prueba negativo a la prueba con la enfermedad en la columna sin enfermedad entonces es muy fácil porque es A, B, C y D solamente tenemos que sustituir los valores por los que tenemos que son 31 en A en B 12 pero fíjense que si ustedes hacen su base de datos pues no siempre van a tener la tablita de 2x2 entonces para eso nos ayuda SPSS nos hace la contingencia nos hace el cruzamiento de las variables y podemos obtener nuestra tablita y ya con la tablita a, pues no, podemos usar otras herramientas. Uh-huh. Aquí en C sería 9 y en D tendríamos 80. ¿okay? Con esto eh, le estamos dando los valores que nosotros obt- obtuvimos con nuestros datos. Recuerden, aquí ¿cuál, cuál sería la prevalencia. 40 de 132, estamos hablando de una prevalencia como del 35%, ¿no? Es, es, es muy alta. ¿sí? Eh, eh, cuando la, insisto, cuándo la prevalencia sería tan alta? Cuando ya estamos en una referencia o en un filtro en el que los pacientes tienen mayor probabilidad de que tengan el problema. Uh-huh. La prevalencia va a disminuir si estamos hablando de una población general en la que um, probablemente ni siquiera sea un ódulo tiroideo. ¿no? Entonces, este, nuestra prevalencia puede disminuir drásticamente si nuestra comparación son grupos poblacionales generales o aumentar significativamente si aumentamos eh, o, o consideramos solamente población en riesgo o si estamos en un filtro de nivel de atención en el que tenemos eh, mayores eh, atenciones a los pacientes oncológicos, ¿de acuerdo? Bueno, después viene este, este recuadro pequeñito que dice nivel de confianza deseado y nos pone en punto 95. Esto lo vamos a ver en un tema posterior, pero nos habla de, de, de que si hiciéramos nosotros 100 veces este mismo ensayo, este mismo estudio con 132 pacientes... ¿Cuál sería la verdadera probabilidad encontrada en la población general? Obviamente nosotros no tenemos, eh, es una muestra. Esto 132 es una muestra. No estamos hablando de todos los pacientes con nódulos tiroideos y que estamos evaluando. Entonces, esto hace que eh, nos obliga a construir intervalos de confianza que nos permitan saber entre qué valores se pueden encontrar la verdadera probabilidad. Insisto, este es un tema que vamos a ver posteriormente, pero bueno, les adelanto ese cachito, ¿ok? Ahorita nada más estamos viendo valores puntuales, es decir, las uh, proporciones que estamos encontrando en sensibilidad de tanto, especificidad de 87%, valor predictivo de 72%, son valores puntuales. Son valores obtenidos de nuestra muestra. ¿Qué tan cierto es eso? Si volviéramos a hacer el estudio con otros pacientes de las mismas características a lo mejor encontraríamos una sensibilidad diferente. En lugar de 77.5 podemos encontrar la de 80.3 o de 90 o de 71 o de 60. ¿sí? Entonces, esta intervalo de confianza nos da una posibilidad de valores dentro de los cuales se encuentra la verdadera probabilidad poblacional. Eso es muy importante. ¿no? Pero bueno, insisto, entonces ya, con el, ya que llenamos nuestros datos, que es muy facilito, le ponemos enviar uh-huh. y nos va a regresar, tarda un poquito, este, nos va a regresar los resultados. Okay, bueno, ya aquí me dice, ¿no? Me dice, con el, con el estándar de oro, fueron 40 pacientes los que tú identificaste, de los cuales la prueba dio positiva en 31 y 9 en negativos. Y con tu estándar de oro, tú evaluaste a 92 pacientes, de los cuales 12 fueron positivos a la prueba y 80 fueron negativos. Esto me da un total de 132 sujetos evaluados, 43 positivos a la prueba, 89 negativos, 40 con la enfermedad, con eh, los tumores positivos y 92 negativos. ¿Cuál es la sensibilidad? ¿Cuál es la especificidad? Resultados. Aquí me dice la tablita de resultados. Eh, es un estimador puntual, fíjense aquí, dice estimador puntual, nos está diciendo nada más cuál es el valor que se encuentra con nuestro cálculo de los datos. Es .775, igual al que encontramos. La especificidad es de .8696, que es eh, redondeado, lo que encontramos fue de 87%, y nos dan las razones de verosimilitud positiva de 5.9, es decir, que existen cinco veces más posibilidades de que tengamos una prueba positiva en pacientes con la enfermedad en relación a tener una prueba positiva en los que no tienen la enfermedad y una razón de verosimilitud negativa de .2588 decíamos que va a ser siempre por debajo de 1 y esto a veces cuesta un poquito de trabajo como que la interpretación entonces lo que yo general hago es sacar el inverso para poder saber cuántas veces más tengo posibilidades de tener un resultado negativo en un sujeto sin la enfermedad en, res- en relación a tener un resultado negativo en pacientes con la enfermedad, ¿ok bueno Ahora, fíjense en estas otras dos columnas. Nos dice el 95% de, de confianza eh, inferior y superior, el valor inferior y, y superior. Estos dos, entre 0.61 y 0.89 se encuentra el verdadero valor de probabilidad de la sensibilidad. Este es un intervalo de confianza y aquí los intervalos de confianza son sumamente interesantes porque en primera nos hablan de cierta precisión de nuestro estimador. Si yo estoy encontrando que es 0.775, ¿Cuánto puede variar? Puede variar desde 0.61 hasta 0.89. 89. 0.89 es un valor muy alto, muy bueno, pero puede ser tan bajo como 0.61. Punto punto 61 se acerca a esa posibilidad de que sea prácticamente un volado, ¿no? El que nos diga si tiene un resultado eh, verdadero positivo o no. Entonces, este, bueno, me gustaría más, ¿verdad? Que, que el, el valor inferior fuera de 0.72 o 0.73 para que mi estimador fuera mucho mejor, ¿no? Y bueno, punto 89 es muy bueno en el límite superior, pero qué mejor que fuera punto 95. Ajá. Bueno, entonces esto me da información sobre la precisión y sobre identificar cuál, entre qué valores puede encontrarse el verdadero valor de la sensibilidad en este grupo de pacientes, en el grupo de pacientes con cáncer de tiroides, ¿de acuerdo? La especificidad punto 86 o punto 87 redondeada puede ser tan baja como punto 78 o tan alta como punto 93, aquí la especificidad es un poco, mejora un poco, sin embargo tenemos posibilidades de estarnos equivocando casi en el 22% en el peor de los casos, ¿sí? Eh, estos eh, intervalos nos dan insisto, esa información extra que es muy importante, entonces como presencia no nos saca los intervalos de confianza de las proporciones eh, directamente así como lo hicimos hace rato en la tabla de contingencia, pues nos podemos auxiliar de cualquier herramienta eh, para hacer su cálculo, entonces esto es una, una forma de hacerlo, hay otras hay otras herramientas, Epitools es una, pero hay otras es, este, um, que nos pueden ayudar para eso, ¿de acuerdo? En la que mejor les acomode es la que pueden elegir, no hay ningún problema. Insisto, ya veremos con un poquito más de calma los intervalos de confianza, pero les adelanto que esto implicaría. Bueno, pero ahorita solo tenemos sensibilidad y especificidad y me pueden decir ya las razones de verosimilitud también ya las tenemos. Pero este, ahora nos faltarían los valores de predicción, ¿no? El valor predictivo positivo y negativo de la prueba. Esto nos tendríamos que regresar en, en esta herramienta. Nos regresamos al, al menú. Ajá, ok. Nos regresamos al menú todavía. Okay. Y aquí en, uh, en esta eh, sección de evaluación de diagnóstico y comparación ya decíamos que tendríamos que ver uh, valores predictivos, positivos y negativos para una prueba, que es la tercera opción. Si nosotros le damos clic aquí, aquí, uh-huh. nos piden la sensibilidad y la especificidad, ¿sí? La sensibilidad ya la tenemos, la que obtuvimos eh, ahorita que fue de 0.775 y la especificidad que fue de 0.87, ¿sí? Probabilidad previa de infección, aquí es la probabilidad previa o preprueba, como le llaman en algunos libros, o prevalencia, como lo hemos estado manejando. ¿Cuál es la prevalencia que, estamos, uh, que está siendo considerada? En este caso, nuestra prevalencia es Muy alta, aunque cuál es la prevalencia de tener enfermedad o tener cáncer tiroideo en todas las sospechas, digamos, ¿no? Pues no es muy alta, no es muy alta. Aquí nos están diciendo, puedes poner la prevalencia que realmente exista de la enfermedad, o puedes poner la prevalencia de tu estudio, pero insisto, la prevalencia de tu estudio en el ejemplo que estamos manejando es muy alta. 40 de 132 nos da una prevalencia, déjenme calcularlo, 40 entre 132 es igual a 0.3, ¿no? 30% de prevalencia. Insisto, sería muy alta dependiendo de dónde esté, ¿de acuerdo? En dónde esté viendo a esos pacientes. Si son pacientes de alto riesgo ya referidos es muy posible que se respete esa prevalencia, pero a lo mejor no. Entonces yo aquí puedo este, eh, jugar con esas prevalencias, ¿sí? Vamos a ponerle ahorita el del ejercicio, en el que esperar una prevalencia alta del 30% que es sumamente alta. Por eso ven que, que lo ponen en, este, en esta herramienta uh, de calculadora eh, estadística no nos los ponen los valores predictivos negativos como aparte, porque si fuera con el ejercicio que hicimos con la tablita de 2x2, las, eh, la, el valor predictivo positivo y negativo pues serían los valores que encontramos de 72 y de 89. Pero si yo conozco realmente la prevalencia de la enfermedad en la población que estoy estudiando, yo puedo ponerla aquí, ¿de acuerdo? Eso es, esa es la ventaja. Vamos a, poner, vamos a hacerlo con punto 30 y vamos a hacerlo como más bajo, después con un ejercicio más bajo y a ver qué nos encontramos. Le damos a enviar, nos va a hacer el cálculo y nos regresa los resultados. Ok, entonces, me dice, esto fue lo que nosotros le dimos como, como datos para poder hacer el cálculo y los resultados son estos. Uh-huh. Si antes eh, la probabilidad pre- pre- prueba fuera de cero, o sea, aquí, fíjense, nos están dando muchas posibilidades de de modificar esa probabilidad pre-prueba. La que nosotros le pusimos fue de 0.3, esta que se encuentra aquí en este punto 0.3. Con eso, mi valor predictivo positivo sería de 72, que es el mismo que nosotros encontramos en nuestra muestra, 72.1 y, con, y, y el valor predictivo negativo sería de 90 que ya está redondeado porque nosotros encontramos 0.899 si esa fuera la prevalencia, pero fíjense cómo aquí nos dan diferentes opciones si la prevalencia fuera más baja o más alta. Punto 3, pero podría ser tan bajo como punto 1, y entonces punto 1 me da un valor predictivo del 40%. Un valor predictivo del 40% me está diciendo que estoy teniendo 60% de probabilidades de tener falsos positivos. Un montón, un montón. Muchísimos. Por eso yo necesito mejorar mis prevalencias. ¿Cómo mejoro mis prevalencias? Preprueba, las mejoro viendo a pacientes que tengan mayor probabilidad de tener la enfermedad. Esto, por eso se manejan siempre pacientes en, de alto riesgo o en riesgo alto. Considerando cuáles son los factores de riesgo de tener mi enfermedad, con eso yo puedo aumentar mi prevalencia preprueba, ¿sí? Bueno, y, 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 y fíjense, la especificidad sería muy alta, pero a costa de tener un montón de falsos positivos. Entonces, ojo, yo le estoy diciendo a un paciente que puede tener cáncer y en muchos casos y que realmente no lo tienen, pero además estoy gastando recursos para, para, uh, para descartarlo. Uh-huh. Esa es la consecuencia de tener una condición o de hacer una prueba en la que mi prevalencia es muy baja y que el resultado que me den a mí me diga es positivo y que al final de cuentas sea negativo en muchos pacientes. Uh-huh. Entonces, tenemos que reflexionar mucho en, 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 en que aunque tengamos pruebas altamente sensibles y específicas, ver en quienes la estamos aplicando en nuestras poblaciones si tienen baja probabilidad de, estar en, de tener la enfermedad ¿Sí? aumenta nuestra posibilidad de que mejoren nuestros valores de predicción dependen de la prevalencia insisto ¿de acuerdo? bueno ahora vamos a dejar este programita y um, vamos a ver ahora déjenme otra vez compartir pantalla el segundo ejercicio de cuando tenemos una variable cuantitativa continua uh-huh. una a, okay, una variable cuantitativa continua en la que decíamos, eh, tenemos que decidir cuál es el mejor punto de corte para decir si la prueba es positiva o negativa, ok, bueno, entonces um, okay, les comparto pantalla, ajá, en la que estoy teniendo mi base de datos Lo, tomé los datos de la base de datos que habíamos estado comentando desde un principio de, uh, de los um, cáncer de tiroides ¿se acuerdan? Sí y una de las preguntas era si había eh, metástasis o no metástasis ganglionares eh, y el, procedi- el procedimiento quirúrgico teníamos el tamaño del tumor teníamos la edad fueron dos de las variables que estuvimos analizando para la descripción de variables el tamaño del tumor y la edad se acuerdan de acuerdo a género fue el ejercicio que hicimos la vez pasada ahora vamos a ocupar estas dos variables para hacer el ejercicio como si fuera de prueba diagnóstica aunque no era el propósito del estudio <ríe> se los aclaro pero aquí estamos haciendo como que tranquilidad para decir que, que si el tamaño del tumor puede ser útil para predecir si hay metástasis ganglionares a través de como si fuera una prueba diagnóstica el tamaño del tumor, ¿de acuerdo? Pero como no sabemos cuál es uh, el punto de corte, o sea, a partir de qué tamaño del tumor ya hay presencia o nos da mayor probabilidad de presencia de ganglios uh, metastásicos, entonces eh, este vamos a utilizar una, una curva ROC para que empoder eh, analizar los diferentes puntos de corte y saber cuál es la sensibilidad y especificidad en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, este es, la verdad es que es mucho más fácil <ríe> que los otros fíjense entonces, tenemos el tamaño de tumor eh, este, eh, de los pacientes y tenemos designados con uno los que sí tuvieron metástasis y con cero los que no tuvieron metástasis. Recuerden que el tamaño del tumor está en milímetros. Entonces, 19 quiere decir 19 milímetros, 1.9 centímetros, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, y 1 y 0, 1 es con metástasis ganglionares identificadas y 0 es que no se encontraron metástasis ganglionares, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer, eh, nos vamos a analizar. Ahí buscamos hasta la última opción. Bueno, en en, en este CBCC, la última opción dice curvas core. O curvas rock o curvas les decía que curvas rock es eh, este, curvas características del operante receptor la verdad a mí no me dice mucho nada las siglas eh, dicen que, que fueron tomadas de, de, uh, de los um, de navegación que hacen un, un radar y que con eso hacen unas curvas que yo la verdad no las entiendo pero bueno este para nosotros <ríe> lo que significan las curvas rock es identificar eh, la el mayor valor de sensibilidad y especificidad, el, mayor punto, el punto de corte que me dé la mayor sensibilidad y especificidad de una prueba, ¿ok? Entonces, estamos utilizando dos variables que son reales, pero para que obtengamos un resultado pues también que sea real. Decíamos que las curvas ROC lo que nos dan es una información, bueno, déjenme regresar a, a, un poquito a la teoría que fue lo que vimos para que lo recordemos, ¿ok? A ver pantalla, PowerPoint. Aquí estamos en el PowerPoint, me voy a pasar las diapositivas. Aquí estamos en las curvas ROC ¿sí? entonces decíamos que eh, nos habla de en el eje de las 10 yes, la sensibilidad en el eje de las X la especificidad entonces uno menos la especificidad perdón, es decir la tasa de falsos positivos, como es, una, es un error la tasa de falsos positivos yo quiero que sea poquita, quiero que sea lo más cercana a cero, es decir que no tuviera eh, falsos positivos que eso pues es poco probable entonces en el eje de las X yo espero que mi curva pues, se acerque o se apegue más a, 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 al cero mientras que la sensibilidad entre mayor sea pues se va a ir alejando del valor cero que tenga buena sensibilidad eje de las S yes, que vaya aumentando y que tenga poco error o sea que se acerque al cero si llegamos a algunos que es totalmente erróneos pues no no queremos eso de tal manera que los uh, los valores que yo voy a estar encontrando en los diferentes puntos de corte sensibilidad especificidad voy a, a irlos marcando en mi curva de, en mi en mi tabla pues en mi coordenadas para que yo vaya marcando una curva, ¿no? Como se los puse más o menos aquí. Estos son diferentes puntos de corte con 200 miligramos por 100, 180, 160, 140, 120, 100. Y para cada uno de estos puntos de corte yo calculo sensibilidad y especificidad. Yo les decía que si fuera 200 miligramos el punto de corte diría que los que tengan 200 y más serían positivos a la prueba y los que tuvieran menos de 200 serían negativos. Con eso yo calculo mi sensibilidad y especificidad. El otro sería 100 180, 180 y más serían positivos a la prueba y menos de 180 serían negativos a la prueba. Entonces estoy jugando con esos valores. Los mismos sujetos, pero asignándoles diferentes puntos de corte para saber si son positivos o negativos a la prueba. Después aquí con 160 por arriba de 160 serían positivos, por abajo negativos. Y así para cada uno de ellos. Y para cada uno de ellos calculo sensibilidad y especificidad. En este ejemplo decíamos la sensibilidad en este punto de corte es muy baja, aunque la especificidad es muy buena. Aquí y mejor un poquito, pero 59% que pues es pobre, la sensibilidad y la especificidad baja un poquito. Sensibilidad de 70% mejora la sensibilidad, pero la especificidad también me baja un 10%. Aquí, en este punto de corte de 140, la sensibilidad es de 85%, que es bastante aceptable, y la especificidad del 85%. Tengo un 15% de errores, tanto de falsos positivos como de falsos negativos. Aquí me aumenta la sensibilidad, pero la especificidad me disminuye un 20%, que es bastante. Aquí mejora la sensibilidad, pero pero sigue bajando la especificidad. Entonces tengo que encontrar el punto de corte que sea lo, más, uh, lo mejor posible, que me dé la menos posibilidad de error, tanto en la sensibilidad como en la especificidad, ¿de acuerdo? Bueno, aquí decíamos que con esos valores yo voy bajando. sensibilidad del 45%, pues es como por aquí, y una especificidad del 100% significa cero tasa de falsos positivos. Entonces el primer punto que debería aparecer sería aquí, aquí está, aquí está marcado, ¿de acuerdo? Y después el segundo punto que me dice sensibilidad del 59%, entonces está cerca del 60 pero tengo 95% o un 5% de error porque es uno menos especificidad entonces se queda por aquí y así voy marcando cada uno de los puntos de tal manera que yo tenga eh, trazada esa curva ok bueno pero como esta está muy feita y además a mano pues no es tan fácil <risa> hacerlo sí está fácil pero bueno ya nos acostumbramos a que tenemos herramientas que nos ayudan y eso lo hacemos con ese PCS ¿de acuerdo? entonces en lugar de hacer un montón de tablitas y puntos de corte y que se puedan equivocar y todo sacarlo sensibilidad y especificidad, lo que vamos a hacer es utilizar ese PCS ¿Ok? Entonces me voy a, a mi base de datos en donde ya le dije déjeme ver si ¿sí le dije. Sí. Ya eh, arreglé mis variables, el tamaño del tumor. Tamaño T es el tamaño del tumor. Aquí lo puse en la etiqueta. No tiene valores porque es variable cuantitativa continua. METS, que son las metástasis. Aquí le puse presencia de metástasis. Y aquí lo lo, lo etiqueté. Le dije el acero cero es que no tenían metástasis y los unos es que sí tenían metástasis. ¿Se acuerdan que, fue, que les dije que cuando nosotros hacemos las variables tenemos que a, 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 adecuadamente etiquetarlas para no equivocarlos, ¿de acuerdo? Y, este, y bueno, y esta eh, sería nominal y esta escalar es pues, cuantitativa continua, lista de datos. Entonces, si yo quiero ver los valores de las etiquetas, le pongo aquí la única que está etiquetada son metástasis los unos con sí, los ceros con no. Yo puedo saber cero porque está, aquí está cero y es no, o sí, que es el uno que está aquí aquí en esta parte yo puedo quitarle la etiqueta con valores numéricos originales o ponerle la etiqueta de acuerdo para esto es como recordatorio bueno por fin ahorita sí ya nos vamos a analizar nos vamos a curvas core o rock uh-huh. Y aquí voy a, a, a poner mi variable, esta cuantitativa continua la voy a meter en las variables de contraste. ¿okay? Y la variable que me va a decidir si tiene o no tiene la condición, lo vamos a poner que es la presencia de metástasis en la variable de estado. Y me dice cuál es el valor de la variable de estado. Es decir, aquí estoy proponiendo que los valores eh, positivos o los que sí tienen son los que, uh, los que tienen metástasis. Entonces eso es lo que me interesa eh, este, estudiar o validar. Entonces le pongo el valor 1, que son los que... Si tiene. Visualización. ¿Te ¿Quieres que te presente la curva ROC? Sí, por favor. ¿Con línea diagonal de referencia? Sí, por favor. Ah, algo que se me olvidaba. Recuerden que eh, al hacer una curva, podemos saber el área que existe bajo la curva. Si tuviéramos un área bajo la curva de 100 o de 1, pues, de 1, estaría en sensibilidad del 100% y cero tasa de error. Entonces, pues, conforme va disminuyendo el área bajo la curva, eh, pues vamos teniendo más posibilidades de error en la tasa de falsos o positivos, ¿de acuerdo? Bueno, puntos de coordenadas de la curva ROC, sí, por favor. O sea, esto me va a decir cuáles son los puntos de corte que se hicieron y cuáles son los valores, ¿de acuerdo? En opciones, uh, déjenme ver, bueno, ahí m- las que están por default, no le muevan. Entonces, tengo mi variable, tengo mis dos variables, tengo la curva ROC para que me dé la sensibilidad de especificidad en los puntos de corte, y le digo aceptar, ¿ok? Voy a nuevamente a compartir con ustedes pantalla para ver los resultados. Entonces, entonces aquí me dice curvas core o curvas rock uh-huh. en español como la conocemos mm, me dice aquí resumen de casos presencia de metástasis positivas o negativas valores perdidos se encontraron 28 mm, ¿quién? ah ya sé qué, bueno ok 60, eh, ponen estos 28 porque se quedaron los, los, los que estaban en la <coughs> en la otra base de datos que eran los 28 de excedentes pero bueno en este caso son, son los 61 y 24 que tenemos de valores pasivos y negativos de metástasis okay? y miren está, aquí está en curva rock que no está nada bonita, <risa> pero bueno, es una curva real para una hipotética idea, que nada más se me ocurrió porque tenía los datos, de que el tamaño del tumor puede de alguna manera decirnos, sobre decirnos que existieran metástasis ganglionas, ¿ok? Bueno, aquí están así como que se ven muchos, muchos eh, ángulos, pues digamos, pero están dados por los diferentes puntos de corte. En el ejemplo que les puse hicimos, eran eh, ocho tablas, ¿no? Ocho puntos de corte, o cuatro puntos de tres, y tres, seis puntos de corte, que no eran muchos, pero yo hubiera podido hacer 10 puntos de corte o 100 puntos de corte. Esto sí lo hace el, 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 el programa. Nosotros a mano, pues es mucho más difícil. Vean que aquí dice susceptibilidad, ¿no? Que bueno, pues es la sensibilidad desde 0 hasta 1 y 1 menos la especificidad que nos habla de la tasa de falsos positivos. Esta línea recta, pues nos dice que eh, nuestra curva debería de estar por aquí, ¿verdad? Para poder saber cuál es, aunque nuestra curva pues está medio vellita, pero bueno. Ahora, área bajo la curva. Decíamos que entre más cercano al 1, pues es mejor. Pero no, fíjense que no está tan tan, 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 tan. Es .74, 70% de área bajo la curva, que no es tan tan tan, tan fea. <ríe> sí, este, bueno, puede ser un poco útil eh, en este sentido. Y este otro cuadro es muy interesante porque nos dice, positivo si es mayor o igual que, es decir, son los puntos de corte. Si yo le doy que 4 milímetros o más sean positivos y, y, y menos de 4 sean negativos, entonces la sensibilidad sería de 1 y, les, y la tasa de falsos positivos sería de 1. ¿Sí? Cuatro, son cuatro, eh, recuerden que, que estamos hablando en milímetros, ¿ok? Es muy chiquitito, menos de medio centímetro. Menos de medio centímetro, la sensibilidad sería de 1 y su especificidad sería de 1, pero pues es un punto de corte muy chiquito. ¿Qué pasa si decimos de un centímetro? Un centímetro son 10 milímetros, ¿no? Más o menos por aquí, entre 9.5 y 10.5. La sensibilidad sería de 91, casi 92%, pero su especificidad sería de 70%. O si decidiéramos que un uno grandotote de 3, de 3 centímetros más o menos por aquí, 31 uh, milímetros, que son 3.10 centímetros, esto me daría una sensibilidad bajísima de .39 estaría equivocándome muchísimo en predecir metástasis y .28 de .20 de, eh, de tasa de falsos positivos, aquí estoy reduciendo los, la probabilidad de equivocar de tener falsos positivos ¿no? yo digo aceptable, pues a lo mejor un 20% pero mi sensibilidad es bajísima, vean que no están fácil, ¿no? Tendría que irme a un valor en el cual los dos estuvieran más o menos altos. Tal vez sea estos, alrededor de 10 milímetros, es decir, de un centímetro, en el que la sensibilidad es del 90%, un poco más arriba del 90%, aunque la especificidad a, a lo mejor aquí, o sea, checarlo específicamente con 10, en el que la sensibilidad es alta y la especificidad también es mejor. <risa> Pero no, este, no es alta, ¿sí? Vean, este, eh, pues por eso es muy interesante, eh, aquí tenemos múltiples puntos de corte que esto es muy bueno y no como si lo hiciéramos a mano uh-huh. o lo hiciéramos en un Excel que tenemos que estar haciendo cada una de ellas. Entonces este es un muy buen programa para eso y que nos permite tomar resultados de uno y otro lado, ¿sí? Ok, bueno pues hemos visto esto de pruebas diagnósticas tanto para eh, cuando tenemos una variable nuestra prueba de que estamos analizando es, um, es uh, dicotómica o es cualitativa positiva y negativa, pero pero también estamos haciendo, para hicimos el ejercicio para una variable cuantitativa, cuando tenemos diferentes puntos de corte, que analizar para poder tomar la mejor decisión, ¿ok? Bueno, pues este sería el ejercicio de hoy. <ríe> Es, es, es más cortito. Estaba pensando en iniciar el tema, pero no me quiero, el siguiente tema, pero tampoco me quiero adelantar porque vamos a perder el programa, ¿okay? Bueno, el, el siguiente tema es sobre distribuciones eh, de probabilidad, que son temas muy interesantes, que eso también, aunque es un poco teórico, nos, nos lleva a entender las bases de la estadística. Por eso es importante, ¿no? Ustedes van a decir ¿en qué momento lo van a ocupar? Tal vez no tanto, pero si nosotros no entendemos eso, no vamos a poder entender más adelante por qué hacemos una prueba de hipótesis y por qué tenemos que estar manejando esas probabilidades. ¿Ok? Pues les agradezco. Si tienen dudas, ya saben que está abierto el número de celular para que por ahí me las puedan hacer llegar o a través del correo electrónico. gmail.com uh-huh les agradezco mucho que tengan bonita tarde cuídense mucho y nos vemos el próximo martes estén bien